0: Misterios y leyendas, con Raúl
1: Andrés.
0: Joaquín Abenzá el homenajeado de esta noche y que abrirá la temporada de la sección el protagonista de la hora bruja con un caso inquietante ocurrido en la década de los años 70 del pasado siglo pero antes vamos a hacer un poco de trayectoria de nuestro invitado de esta noche
1: Hace 37 años, una película de vanguardia vaticinó cómo sería el futuro. Un mundo con coches voladores, pantallas gigantes y robots hechos a imagen y semejanza del ser humano. Ese futuro era noviembre de 2019. Ese futuro es ahora. En Último Peldaño, dirige y presenta Joaquín Avenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al Último Peldaño. Hoy tenemos un programa muy variado, lleno de contenidos, lleno de temas, todos ellos eh, distintos y absolutamente apasionantes.
0: Director y presentador del programa radiofónico El Último Peldaño, que se emite en la emisora autonómica de la región de Murcia, Onda Regional. Compagina el mundo del misterio con su trabajo de ingeniero, sus dos grandes pasiones que le hacen ver más allá, buscar siempre la parte lógica e indagar en todos los casos que se le presentan para hallar la verdad de lo sucedido en este mundo enigmático que nos rodea. Fiel seguidor y experto en el fenómeno OVNI, funda en 1976 el Centro Investigador de Fenómenos Extraños, CIFE, hasta que en el año 2000 dejó de funcionar. Tres décadas que dieron para mucho obteniendo resultados a través de todo el mundo, ya que la organización contaba con numerosos socios y corresponsales a lo largo y ancho del planeta. En 1991 se hace cargo de la dirección y presentación del último peldaño como hemos comentado antes, y a día de hoy continúa en activo. Casi tres décadas de hacer radio, dan para mucho. Invitados, colaboradores, por los micrófonos de su programa han pasado profesionales de nivel nacional e internacional. Él es uno de los impulsores de crear la gran noche de los ovnis, en donde desde distintos lugares del planeta, en riguroso directo, se une la magia de la radio para que profesionales, colaboradores y oyentes del programa se unan en uno solo y bajo la batuta de nuestro querido homenajeado de esta noche estemos todos una madrugada entera mirando al cielo desde los inicios de este programa especial que se emite desde la década de los 90, más de 20 años de esta mega quedada omni. Inquieto e intrépido como es el amigo Abenza, desde hace unos pocos años también realiza una noche mágica en su programa, la noche de las psicofonías, una madrugada inquietante y de pasar miedo, pero sin poder separar los oídos del transistor, colaborador de infinidad de programas, escritos, radiofónicos y de, de televisión en algunos asiduo y en otros Esporádico. Podemos destacar en Radio Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, o en Televisión, el espacio dirigido por Iker Jiménez, Cuarto Milenio. Como ven, amigas y amigos, hablar de Joaquín Abenza podríamos estar toda la noche contando su vida, pero no es la intención. Lo verdaderamente importante es que él mismo pueda estar con nosotros y podamos disfrutar de su compañía, su sabiduría, esa forma de transmitir, de cómo vive las cosas al contarlas y cómo nos deleita cada vez que podemos escuchar su voz a través de las ondas, como es el caso de esta madrugada. Y sé que ya están ansiosos esperando su intervención. Así que sin más, dejamos aquí la intro y nuestro pequeño y humilde homenaje al querido y amigo Joaquín Abenza. <música> Y nos encontramos en la sección del protagonista de La Hora Bruja y esta noche, bueno, pues ya saben ustedes desde el principio del programa que lo hemos anunciado y hemos hecho un pequeño resumen de la trayectoria de nuestro protagonista de esta noche porque le rendimos homenaje. Eh, él es, como ya saben ustedes, el señor Don Joaquín abenza director y presentador del programa El Último Peldaño en la Onda Regional de Murcia y esta noche para arrancar la quinta temporada de Misterios y Leyendas, como no, lo tenemos con nosotros. Y primero que nada, yo creo que deberíamos de saludarle. Así que muy buenas noches, don Joaquín.
1: Buenas noches, don Raúl. Encantado de estar en esta, este comienzo de temporada de Misterios y Leyendas. Para mí es todo un honor.
0: La verdad es que el honor es nuestro, ¿no? Y poder rendirte ese homenaje, ¿no? Que queríamos hacerte, como ya te comentamos. Eh, bueno, por causas que, que han sucedido, pero bueno, yo pienso que siempre es mejor. Eh, que el protagonista de, del homenaje, bueno, pues esté con nosotros y yo creo que es un punto a favor para, para nuestro programa y sobre todo, bueno, pues para ti que eres el homenajeado de esta de esta madrugada. Y si quieres, podríamos eh, comentar un poco eh, el tema que vamos a tratar esta noche, ¿no? Porque cuando terminamos la cuarta temporada, lo dejamos en el candelero, ¿no? Dijimos que era un tema que, que sacaste a la luz, que comentaste cuando estuvimos hablando de esos casos ovnis que, bueno, tan frecuentemente nos tienes acostumbrados y que la verdad que nos apasionan tanto de la forma que lo cuentas y de la forma que no lo transmites. Y se quedó eh, ahí en el tintero que rescatamos esta noche, esta madrugada, para todos nuestros amigos oyentes.
1: Pues me parece una muy buena idea eh, hablar de un caso... ...que para mí es eh, probablemente uno de los casos más eh, eh, sólidos... Eh, ...también más emblemáticos de la casuística, de la ufología... ...no solamente en España, yo diría que podría ser perfectamente europea... Y, ...y por qué no mundial, nunca, o no, es, no es habitual ¿no? encontrar dentro de un caso... ...pues primero componente militar, que es un, digamos, le da un, una pátina... ...de credibilidad y de, y de interés especial a los casos... Encima, eh, aparición de humanoide Además, ametrallamiento de ese humanoide eh, Todo lo que está alrededor de lo que es eh, lo que sucede cuando en un cuartel pues, se hace uso de, de la fuerza, de las armas de fuego Todo eso se da en esta en este caso Y para mí, yo creo Raúl, que es probablemente uno de los más importantes De, de la media docena que podríamos decir de casos que son altamente importantes en la casuística pues Yo creo que uno de ellos sería este, este caso ocurrido el 12 de noviembre de 1976 en la base de Talavera, en la Real, en la provincia de Badajoz.
0: Bueno, pues la verdad es que es muy importante, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de, de casos ovnis, bueno, pues el que, el que de normal siempre destaca por excelencia es el caso Manises, pero como pueden ver uh -huh. ustedes y pueden escuchar esta noche que va a contárnoslo nuestro amigo Joaquín, hay otros que tienen esa cuasuística. Eh, bueno, pues eh, prepleja, ¿no? Porque también eh, hay que decir, como bien ha comentado nuestro querido Joaquín, que aquí interviene incluso hasta el ejército. Así que, si te parece, vamos a entrar ya en detalle, vamos a entrar ya en materia. Y nada, eh, uh -huh. los micrófonos de Misterios Leyendas son tuyos y nuestros oyentes están atentos escuchándote sin ninguna duda.
1: Pues te lo agradezco mucho y, por favor, interrúmpeme cuando tú lo consideres necesario. Pues eh, Si hay alguna cosa que crees que hay que hacerle más, eh, hacer más incidencia lo que sea, pues eh, me tienes eh, completamente a tu disposición. Yo simplemente voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue este caso, que… Como digo, formaría parte de esos esa media docena que yo, de alguna manera, pues, clasificaría como casos eh, indispensables ¿no? en la casuística española. Bien, eh, como, de, como he dicho antes, esto ocurrió el 12 de noviembre de 1976. Hay que hacer eh, mención, y lo he a lo largo de, de todo el relato, de una serie de elementos importantísimos, y para mí la fecha lo es. Lo es porque estamos... ...en la década de los 70... En la, ...en la segunda mitad de la década de los 70... ...y es... Para mí también eh, uno, de los, uno de los momentos históricos más eh, podríamos decir más calientes que ha habido en la casuística eh, podríamos decir también mundial. Fíjate que estamos hablando de una época en la que empiezan a pasar pues, todos los casos importantes. Hablas antes del caso Manises, también ocurre en esa década. Eh, casos que, por ejemplo, en el año 79 pues, tuvimos una serie de casos eh, verdaderamente brutales, con avistamientos por todo el Mediterráneo. Eh, bueno, hay una, una eh, pléyade de casos que se dan entre el año 75 y el, y, el, y el final de esa década de los 70. Por lo tanto, estamos en un momento, yo diría que muy, muy peculiar. Bueno, pues esa, esa noche, porque eso fue de madrugada, concretamente a la 1 y 45 horas de la madrugada, dos soldados que se encontraban pues en la base de Talavera, concretamente José María Trejo y Juan Carrizosa, pues estaban haciendo guardia, y eh, estamos en la zona que la zona que está próxima a, a la parte de los combustibles, la zona de combustible, pues no, no olvidemos que, que es una base aérea, por lo tanto hay, hay aviones y hay una serie de depósitos de queroseno y combustible de aviación, que es uno de los lugares más críticos. Que tiene una base aérea, lógicamente, porque si hay un ataque terrorista o de cualquier otra naturaleza que quiera hacerle daño a la base, pues eh, lo, lo más lógico es que se vaya para un lugar donde hay una carga de combustible muy elevada y que pueden con una pequeña eh, una pequeña acción pueden cons conseguir un impacto terrible. ¿no? Por lo tanto, es una zona que está muy vigilada. Eh, los dos soldados que acabamos de denunciar de José María Trejo y Juan Garrizosa Estaban separados eh, aproximadamente unos 60 metros Cada uno estaba en una, en una garita Y eh, estaban de refuerzo Porque eh, es una como digo es una, es una una base importante y, y no solamente están los guardias normales Sino que en momentos determinados pues Hay eh, también una especie de vigilancia de refuerzo Y esto es lo que estaban haciendo estos dos, eh, estos dos soldados Bueno, de repente eh, empiezan a escuchar unos ruidos extraños que según ellos dicen se asemejaban a interferencias de radio. Eh... Esas interferencias de radio, que bueno es lo que ellos dicen que se le padecía, porque en, en realidad ellos no tenían ninguna radio puesta que se que estuviese provocando una interferencia, sino que el ruido que, que ellos escuchaban era parecido a eso que todos sabemos y tenemos en mente, que sería pues cuando eh, hay una emisora de radio que está estamos escuchando y el golpe borrazo empieza a oírse mal porque entra otra emisora que interfiere ante Dios. Bien, estas interferencias, entre comillas, paulatinamente se fueron transformando en un silbido, un silbido muy agudo que llegó incluso a dañar los oídos de los soldados. Esto duró aproximadamente unos cinco minutos y, y ya te puedes imaginar, Raúl, pues eh, que ellos eh, ante esto empezaron a ponerse en guardia, porque la, la cosa no era para menos.
0: Claro, aparte de, de ese sonido tan tan agudo, eh, insoportable, no tener que escucharlo en, en los oídos, yo creo que también a, haría que, que los guardias bueno pues estuvieran eh, más alerta, no si cabe.
1: Por supuesto, y, y, y sobre todo que empezaran a hacer lo que es su trabajo, que es intentar averiguar qué queda eso. ¿no? De hecho, Trejo pregunta a Carrizosa si lo había escuchado y este le, le dice que sí, claro, que también lo estaba oyendo. Entonces, eh, bueno, pues es el momento de empezar a actuar. por pues si se trataba de alguna, eh, o de alguien, mejor dicho, alguien que podría haber, entra haber entrado en la base... Puestrejo le dijo a Carrizosa que por qué no hacían una inspección juntos y eh, los dos, eh, armados con, sus, con su armamento eh, reglamentario, los fusiles Z-62, pues se dispusieron a ver y fueron caminando hacia el lugar donde ellos creían aproximadamente que venía ese, ese ruido. Después de cinco minutos de silencio, los sonidos regresaron. Y lo curioso es que regresaron durante otros cinco minutos aproximadamente, de nuevo con esos eh, estridentes silbidos que mm, le provocaban pues, un dolor en, en los tímpanos muy elevado. Cuando pasaron esos cinco minutos, de nuevo, otra vez el silencio. Era algo como una especie de maniobra auditiva, maniobra sonora repetitiva, que así fue como comienza la extrañeza de este caso, ¿no? Y ya te puedes imaginar, eh, los que hemos hecho servicio militar, eh, afortunadamente pues ya hay poca gente que lo recuerda eso, pero eh, bueno, eh, son momentos muy tensos, porque lo normal es que una guardia no pase absolutamente nada, lo normal es que tú te tires allí el, el tiempo que te corresponde, pues aburri aburrido y deseando que acabe, ¿no? Pero no pasa nada, pero cuando hay algo y cualquier incidencia, el corazón se pone a muchas pulsaciones y te das cuenta de que tú eres la... Eh, vanguardia que defiende todo el cuartel y que el primero que va a caer si hay un ataque es tú por lo tanto eh, te puedo decir que yo tuve una cosa, no, no como esta pero tuve una, una amenaza cuando yo estaba haciendo servicio militar, una amenaza de, de ataque terrorista y te puedo decir que fueron los minutos más eh, Tensos que he vivido jamás porque no sabes lo que va a pasar te encuentras con un arma eh, alguien puede venir a por ti tú eh, te, han, te han dado muy poca formación para hacer frente a eso tú no eres un profesional y yo imagino que lo que tuvo que estar pasando por la cabeza de estos dos eh, soldados en ese momento pues eh, me lo puedo me lo puedo imaginar bueno bueno eh, <coughs> Ahora viene lo más, lo más complicado y lo más extraño, ¿no? Porque después de esos minutos en los que se suceden los sonidos, luego el silencio, luego otra vez los sonidos y, y otra vez el silencio, entonces ellos ven un resplandor en el cielo sobre su vertical. Eh, las declaraciones que hicieron después la describían a esta luz como una bengala, pero que en 15 o 20 segundos desapareció. Tú imagínate, Raúl, ¿eh? ponte en situación con estos, estos señores, sí. y estos jóvenes, porque además eran gente joven que estaba haciendo servicio militar, y imagínate, eh, no solamente han escuchado unos ruidos raros, sino que encima hay una bengala. Y esto es lo primero que se hace cuando vas a atacar algo, ¿no? Lógicamente eh, lanzas una bengala para, para que el enemigo vea y te pueda disparar mejor con lo cual hasta este momento yo creo que lo que pasaba por la cabeza de nuestros protagonistas era que estaban siendo atacados y eso eh, realmente pues era para ponerse absolutamente en una situación terrible lo que yo creo que, que pensaron fue que estaban eh, de alguna manera siendo pues, eh, pues atacados con guerra electrónica, es decir, que es lo que se oye al principio, esas interferencias suelen hacerse para a, acabar con, el, con el, la posibilidad de comunicarse por radio con nadie y luego eh, se lanza una bengala si es que vas a disparar ya directamente sobre el objetivo para tener una buena visibilidad y no ser visto por, por parte de, de ese objetivo Claro,
0: aparte era de madrugada, entonces yo creo que se agravaba muchísimo más ese temor, ¿no? ese miedo de los patrocinadores de esta madrugada.
1: Claro, claro, porque fíjate, eh, eh, tú te encuentras ahí en, la, en, la, en el silencio de la noche, en un sitio apartado, eh, en, en medio de la base y además en un lugar tan crítico como la zona de combustibles, y, y bueno, después de escuchar ruidos extraños, todo resulta que ves ya una luz en el cielo que tú crees que es una bengala. Pues lo, lo próximo que te espera es un disparo. Y bueno, pues imagino que ellos estarían entonces muy nerviosos. ¿Qué hicieron? Pues, pues lo que tenían que hacer, avisaron al cabo de guardia y, y este les dijo que, que, que bueno que se diesen rápidamente una vuelta por la zona para intentar eh, averiguar más cosas, ¿no? Porque como ya había desaparecido la luz de la bengala y no había pasado nada, pues, ¿qué es lo que iba a pasar después? Yo me imagino que el cabo empezaría, lógicamente, a transmitir esa información al oficial de guardia y que se pondrían todos en aviso en la base. Bueno, eh, resulta que eh, el cabo mm, eh, va hacia ellos también y llega allí ...y se van eh, a la zona de almacenamiento de combustible caminando... Fue muy pegado a la tapia, a la tapia que da a, a, la, a la carretera nacional que, que pasa cerca de la, de la base. Que luego comentaremos una cosa muy importante y si se me olvida recuérdamelo, porque hay un hecho que no tiene nada que ver con, bueno, en, en, entre comillas, no tiene nada que ver con este incidente que es anterior, pero que para mí tiene muchísima importancia. Algo que ocurrió antes, muy cerca de ahí, pero por la parte de fuera, es decir, donde por la carretera. ¿no? En la, par en la parte muy... civil. Sí, sí, la parte civil y muy interesante además. Bien, eh, ellos van van caminando, eh, llevaban. Eh, llevan. Eh, o sea, iban, digamos, con ese nerviosismo, ese, ese sin vivir, y eh, de pronto sienten como un remolino, como algo que, que se empieza a mover por la zona, y ellos en ese momento ya no se los piensan, ellos ya digamos que cargan su arma la, la, la preparan y se quedan expectantes porque eh, no saben qué es lo que puede qué es lo que puede ser ¿no? en ese momento eh, ellos escuchan como si se rompiesen ramas de unos eucaliptos que habían próximos. Hay que decir que, que el, el, el tercer componente de esta improvisada patrulla que se acercó cuando ellos eh, avisaron de que ahí estaba pasando algo, no venía solo, venía con un perro lobo, un perro adiestrado, precisamente para poder eh, defender eh, la zona, y estaban perfectamente adiestrados, primero para, para defender a los, propios, eh, a los propios soldados, y luego para atacar en el caso de que hubiese un enemigo que entrase dentro de la base. ¿no? Bueno, ellos sueltan al perro, que, que es muy fiero y que además eh, está acostumbrado a eso, y él se va corriendo, el perro se va corriendo hacia la zona donde se supone que se escucha ese ruido de ramas, que podría ser algo así como el pisar unas ramas secas sí. que se encuentren en la zona que esto eh, no solamente está aquí, está en otros casos eh, yo ahora mismo me viene a la cabeza pues un caso eh, que también tiene que ver con, con humanoides como este que es el caso de Sangonera, año 79 en la provincia de Murcia Exactamente. donde también todo empieza eh, después de que ellos ven una luz y que ellos ven eh, está aquí, como aquí también vienen un objeto eh, luminoso eh, ellos ven, escucha, mejor dicho el ruido de unas ramas que se van como pisando y después es cuando ven el, el gigante famoso de, de Sangonera bueno pues aquí en el caso de Talavera también hay un ruido de ramas que, que alguien parece que va pisando y eh, ese, ese perro va lógicamente hacia allí pues para ver qué, qué hay todo está muy oscuro ellos no ven eh, la zona donde el perro se mete, no lo ven Pero sí se dan cuenta y se quedan muy perplejos Porque el perro vuelve muy rápidamente A pesar de que estaba entrenado para atacar Y lo más lógico es que si hubiese habido algún enemigo O una de dos, o el perro muere con un disparo O el perro salta sobre el enemigo y le muerde Es decir, que, que lo que no se va a hacer el perro nunca es volver de esa manera ¿no? Pero volvió tambaleándose como si estuviese mareado ...y ellos cuando el perro volvía... ...lo volvían a mandar otra vez... ...para que fuese hacia el lugar... ...el perro que en cuanto se recuperaba un poco... ...con su entrenamiento y su instinto... ...volvía de nuevo a meterse en la oscuridad... ...muy, muy preparado, muy decidido... ...y al poquito tiempo volvía otra vez igual... ...volvía tambaleándose... ...como si tuviese, le hubiesen dado algún tipo de... de ...no sé, algún bebedizo algo... Que, ...que el perro se hubiese mareado... ...pero no era así porque se recuperaba muy rápido... ...y volvía ir otra vez... ...esto sucedió unas cuatro o cinco veces... Hasta que pasó una cosa, Raúl, que esto sí que creo que es muy importante que no detengamos, porque para mí es, es fundamental, y es que el perro, a la cuarta o quinta vez que es eh, instado por parte de sus eh, de sus dueños, vamos, de, su, de los soldados, a que haga su, lo que sabía hacer, que era eh, atacar al supuesto enemigo, la última vez que vuelve lo que hace es no hacerles caso a los soldados, sino empezar a girar en torno al grupo de estos tres hombres que estaban ahí. Y entonces cuando verdaderamente los tres soldados se asustan, porque esa, esa y no otra, era la maniobra última la que le habían enseñado al perro cuando el peligro era inminente, cuando había auténticamente un peligro, eh, podíamos decir incluso hasta, hasta de integridad, incluso hasta de muerte para los soldados, sí, sí. el perro empezaba a girar para defender y para ser... Un obstáculo entre los enemigos y los soldados a los cuales tenía que proteger. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta que algo verdaderamente grave iba a pasar y ahí sí que eh, verdaderamente empezaron a tener miedo de verdad. La
0: verdad es que, eh, parados en este momento que nos que nos has, eh, nos has dicho, ¿no? que tenemos que parar porque la verdad es que la, la actuación de, del Khan, bueno, pues yo creo que es eh, eh, de valor, no porque ya está en un punto en el que no, 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 es o lo que estoy viendo. O, 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 o mis, mis adiestradores, ¿no? La, la persona, las personas que yo defiendo. La verdad es que es un momento yo creo que ya crítico, ¿no? Porque ya estás diciendo también que es cuando verdaderamente es eh, cuando empiezan a tener miedo, ¿no? ya estos soldados.
1: Claro, y tú fíjate, este es el momento en el que yo me pongo en su, su piel y, y bueno, ya metes el dedo en el gatillo, ya quitas todos los seguros, sí, sí. ya estás esperando que en cualquier momento pues alguien venga contra ti, a por ti y por tu vida. Y en ese momento ya, independientemente de que estés haciendo un trabajo eh, militar, como era el caso, lo que primero quieres salvaguardar es tu propia existencia. Y en ese momento pues puede pasar de todo. Bueno, pues ¿qué hicieron los soldados en ese, en ese preciso instante? Pues empezaron a, a gritar alto varias veces, quien va eh, en fin, lo típico de estos momentos para intentar identificar el origen que provocaba pues el miedo del perro y, y esa reacción que el animal tuvo para defender precisamente a los, a los soldados Bueno, José María, que es quizá el protagonista más eh, intenso de esta historia José María Trejo pues en ese momento él dice, lo dijo después que él presintió algo Fue una sensación de que alguien había detrás no lo había visto, pero él, como si le hubieran dicho mentalmente: aquí estoy, o, o mira para atrás, o date la vuelta. Y en ese momento él vio, casi casi de forma eh, subliminal, por la por lo que se debe decir, por el rabillo del ojo, ¿no? como se dice de forma coloquial, vio una luz verdosa. Entonces sí que se puso a temblar, se giró, y fue cuando se encontró con un ser verde altísimo a unos aproximadamente 15 metros, sobre la tapia de, de, del, del cuartel, sobre la valla del cuartel, que, digamos, digamos, impedía el paso por la parte que luego, en la parte de atrás, pues lógicamente estaría la carretera. Eso es el momento probablemente más crítico en cuanto a visualización, porque hasta ese momento lo único que han visto es una luz en el cielo, pero ahora ven un ser verde, alto, que está ahí muy cerca de ellos, a unos, a unos 15 metros nada más. La figura, curiosamente, no parecía sólida, sino que parecía formada por pequeños puntos, como si fuesen, eh, pues imagínate, pequeñas luminiscencias de fósforo, de un color verdoso, y que eh, todo eso formaba la figura de un, de un humanoide, un humanoide gigantesco, con una cabeza que parecía tener un casco, unos brazos muy largos y un cuerpo muy grueso. Eh, parece ser que no acababan de ver muy claramente o no, o no se dieron cuenta o no lo pueden decir con seguridad cómo eran las piernas o cómo acababan aquellas piernas porque no veían el final. Y tampoco eh, han sido capaces de describir muy bien las manos de este objeto, de, o sea, de este ser eh, Parece ser que las tenía como en, abiertas en cruz Pero eh, no veían muy bien, o no, o no se fijaron Yo creo que más bien que no se fijaron En cómo eh, terminaba, si en guantes, si en una mano eh, desnuda, si en algún tipo de garra Eso no lo pudieron precisar Pero sí eh, tienen muy claro que era un ser alto, muy grande De color verdoso, fosforescente luminiscente que se veía perfectamente como proyectado en esa eh, tapia, en esa en esa valla. Trejo se quedó paralizado. Eh... Lógicamente, en ese momento lo que te, lo que, lo que pide el cuerpo y lo, que, y lo que reacciona uno, aunque sea algo irracional, es disparar contra algo que tú crees que te puede hacer daño a ti. Y que Exactamente. Antes de que, claro, antes de que te vaya a, a, a agredir, pues tú te defiendes. Siempre cuando no es una persona lo que estás viendo ahí. Es decir, no, no te cabe miedo a, a matar a un inocente, ni mucho menos, sino que lo que ves ahí es un ser que no tiene muchísima explicación. Y bueno, a lo mejor... Algunas personas más frías, eh, con más entrenamiento, más preparadas para todo esto, no lo sé. A lo mejor hubieran esperado más y hubiesen aguantado sin hacer eso. Pero a estos soldados pues se les, se les acababa el tiempo ya de, de la calma y lo que eh, tenían claro que iban a estar. Pero Trejo, que lo tenía claro, se quedó tan paralizado que, que no, fue, no fue capaz. Se agarró todo, se sintió débil y se cayó al suelo. Incluso él dice y recuerda perfectamente que perdió la visión O sea, se quedó anulado y completamente eh, desparramado ¿no? en, el, en el suelo al pie de donde estaba Carrizosa y el otro, el otro eh, soldado que se llamaba Hidalgo Estos sí que empezaron a disparar Hicieron entre 40 y 50 disparos cada, cada uno de ellos Es decir, el cargador completo contra la figura Dicen que cuando le disparaban El ser se hizo como más luminoso Parece como que cuando le llegaban las balas eh, Aquel ser tomaba más energía Se, se encendía más ¿no? Y al, a los pocos eh, No sé si décimas o, o algo más Pero muy rápidamente El ser eh, desapareció Cómo, cuando se... Bueno, las personas que sean más, más mayores Sabrán perfectamente lo que estoy diciendo Y los que no, pues se lo digo ahora Antiguamente los televisores de blanco y negro Que llaman tubos de rayos catódicos pues cuando los apagábamos, pues se quedaba un puntito sí, en el centro. Sí, lo la, recuerdo. La imagen, ¿Verdad? La imagen yo lo recuerdo, sí. Sí, es que yo creo que cuando mi padre compró el primer televisor y todo aquello, pues siempre era curioso que al, al darle al botón de apagado, pues la imagen se se movía muy rápidamente, se concentraba todo en el centro de la pantalla, sí, y quedaba un puntito que tardaba pues unos pocos, eh, a lo mejor medio segundo o un poco más, en desaparecer. Depende de la calidad del aparato, a veces se lleva más tiempo. ¿no? Bueno, pues ellos mmm, describen algo parecido y no es la primera vez que un, eh, que un testigo de OVNIS eh, habla de esta forma de desaparecer, o bien un humanoide o bien un objeto. Tenemos un caso también de año 79 que un testigo que fue paralizado, también como le, como le ocurrió a Trejo, por un objeto cuando se fue, <coughs> perdón, Dice que el objeto desapareció de esa manera, se hizo muy pequeño de golpe y se quedó como un punto y siempre recuerda el símil del antiguo aparato de televisión. Bueno, pues esto ocurrió exactamente igual. Eh, es curioso, es curioso, fíjate, yo es que esto siempre lo he imaginado cuando la primera vez que escuché el relato de, de los testigos, antes lo había leído, pero no había tanto detalle como cuando escuché el relato de, de sobre todo de, de Trejo, ¿no? que ha sido el que más ha hablado en público sobre el tema, y bueno, yo voy construyendo esa imagen que imagino los oyentes, hombre, evidentemente... Es, eh, Trejo lo, lo, lo cuenta mucho mejor que yo más que nada porque cuando te pasa una cosa lo, lo narras de tal manera que, que calas en el, en, el, en el oyente, ¿no? Estás está pasando un sentimiento, no una descripción Lo estás recordando yo mucho, Claro. Yo por mucho que intente pues, eh, dar esa sensación como no lo he vivido directamente pues no puedo hacerlo, pero eh, Trejo que lo vivió directamente es cuando lo, lo cuenta, El quizá en el tono de la voz, quizá incluso en la modulación de su, de su diálogo, él te va dando una serie de información que es imposible que un narrador que lo esté contando de segundas o de terceras te lo pueda dar. Pero si hacemos un esfuerzo por reconstruir todo esto en nuestra mente, ahora mismo hay que imaginarse un hombre en el suelo dos eh, otros dos hombres que han agotado sus cargadores eh, las balas han pasado por encima del cuerpo de, de José María Trejo, que estaba tirado en el suelo, y han ido a parar todas porque dispararon todos contra la figura, contra la valla, contra la tapia de, del cuartel, y esa figura conforme ha ido recibiendo esas, esas ráfagas, se iba encendiendo más hasta que al final, cuando han dejado de disparar se ha ha hecho una especie de concentración y se ha quedado como un puntito verde y ha desaparecido del todo yo eh, me pasa esto a mí y te aseguro que, que bueno, no sé eh, y mira que me gustan estas cosas, pero probablemente eh, hubiera necesitado psiqui psicólogo psiquiatra, si es que soy capaz de, de, de pasar, ¿no? Porque, es algo
0: que no se puede asimilar
1: Claro, claro, y, y, el, y el pánico que tuvo, tuvieron que vivir estas, estas tres personas imagínate, y los dos compañeros cuando vieron a, a, a José María en el suelo tampoco sabían si es que estaba muerto o la vida, el ser incluso le podía haber hecho algo, o alguna bala perdida le podía haber dado, ¿no? Eso es algo que que, que nunca lo, lo supieron hasta que lógicamente lo pasó todo y, y ya pues lo, lo levantaron y lógicamente pues se dieron cuenta de que no, de que no estaba herido no estaba bueno pues es, siguiendo con el relato que nos cuenta Trejo al rato, eh, digamos eh, digamos que volvió otra vez el sonido, es decir, en cuanto a esto cuando desapareció el ser, volvió otra vez el sonido que se había escuchado unos, unos momentos antes y que duró alrededor de unos 10 a 15 segundos. Es decir, que todo parece que empieza y acaba con ese ruido que primero son como unas interferencias radiofónicas y luego se convierte en un silbido eso está presente y eso para mí es muy importante y muy significativo y probablemente tenga la clave del fenómeno eh, podemos decir visual que los, eh, los soldados mm, tuvieron que sufrir. Bien al día siguiente, porque claro de esto cuando ocurrió pues se armó la zapatista, enseguida padeció por allí pues todo el despliegue de, de todas las fuerzas eh, los oficiales y demás, bueno pues al día siguiente y con la luz del día, 50 soldados rastrearon la zona para buscar eh, los efectos, es decir, lo, los, los proyectiles, las balas y los casquillos. Y, curiosamente, y de todo esto según pues, las narraciones de los testigos, no se encontró ni un solo proyectil incrustado en, la, en ningún sitio, ni un solo casquillo por el suelo al, en el lugar donde habían disparado y, la, y las eh, los, los fusiles habían sido disparados. Por lo tanto, eh, esto es algo que no tiene demasiada explicación. Es curioso, para Trejo la cosa no quedó ahí, porque a los pocos días eh, él tuvo un episodio de pérdida de visión. Al entrar al comedor, pues se quedó que, que no veía, tuvo que empezar a pedir auxilio, lo trasladaron a la enfermería donde estuvo un día, y cuatro o cinco días después lo tuvieron que llevar a, al hospital de Badajoz, donde estuvo una semana, porque eh, conseguía o sea, seguía el hombre perdón, con eh, esos problemas. Eh, a los dos días de salir del hospital tuvo otra pérdida de visión, por lo que ya fue trasladado al Hospital del Aire de Madrid, donde estuvo un mes y donde le hicieron pues una serie de pruebas eh, y le comunicaron que lo que tenía era un desajuste nervioso. Eh, después de eso, al parecer, y por lo menos no tenemos noticia, no ha habido ningún problema con los testigos, es decir... Después de eso no ha habido ya más pérdidas de visión ni más fenómenos de salud, pero sí que eh, durante esos eh, días posteriores sí que hubo varios episodios en los que eh, este hombre, el que tuvo la, la caída y demás, pues se encontró bastante mal y, y bueno, tuvo, tuvo esa, esos problemas. Es curioso que todo esto, Raúl, pues eh, no tenga constancia o no haya constancia en el, los documentos oficiales del gobierno o eh, del Ejército del Aire sobre OVNIs. ¿Sabes que se han desclasificado todos los expedientes? Sí, sí. Por lo menos, eh, Los que no comprometen la seguridad Nacional. <coughs> Perdón. Y cuando vamos a la... Vamos a la, a la, al archivo de la, de la defensa, el archivo de la biblioteca virtual de la defensa, donde están todos los expedientes. Sí que hay un expediente que apareció bastante tiempo después, porque al principio no estaba. De hecho, en el año 92, que fue cuando se desclasificó el fenómeno Omni, yo tuve la, la suerte de entrevistar, de entrevistar a, bueno, pues a, a Ángel Bastida, que era el teniente coronel que estaba encargado de la desclasificación en ese momento, el, el oficial eh, que estaba encargado de la desclasificación, y nos concedió una entrevista al último perdaño y nosotros pues, le preguntamos, entre otras cosas, pues qué, qué pasaba con este expediente, porque no, no, en ese momento no había sido desclasificado. Y él en, nos dijo que no tenían noticia, no constaba ese expediente en los documentos que, de los que disponía el mando operativo aéreo. Y era verdad, era verdad porque, porque hasta, hasta bastante tiempo más tarde no apareció. Apareció con un número, el expediente 761112, que se puede descargar directamente entrando en la página web de la Biblioteca Virtual de la Defensa. Y lo curioso de todo esto es que lo que nos encontramos en ese expediente es, pues, una. Empieza con una carta que eh, emite el agregado de defensa de, de la Embajada Española en Venezuela, en Caracas, donde remite un artículo que ha aparecido en el Diario de Caracas, donde se recoge el caso. Es decir, que él tiene noticia en Caracas de que un periodista escribe sobre ese caso e informa, como es su obligación, informa a sus superiores de que, señores, aquí en un periódico de aquí de Venezuela pues se ha, se ha publicado esto y yo os lo envío. ¿no? Y eso, eso es el primer documento que hay dentro de ese expediente. Eh, desde En el expediente que está postada la información, pues ahí se ve como ...por parte de... de ...digamos de... de los eh, encargados de la defensa... ...pues se pide... ...a, a todos los cuarteles... ...bueno, concretamente al cuartel de, de la base de Talavera ...se pide información... ...no hay respuesta... ...y es curioso... ...que lo único que consta dentro de este expediente... ...pues sea sea esto... ...es decir, el, el, el recorte de, del, del periódico... ...y algunas otras informaciones... ...también externas... ...es decir, nunca por parte de, de, del, del, del ejército... Eh, hay también una carta de investigadores que solicitan al Ministerio de Defensa información sobre el caso y, y bueno, no, la respuesta es que no hay, que no tienen más información. Así que, aunque la experiencia se desclasifica, no hay nada que pueda hacer pensar que se hizo una investigación oficial, cuando está claro y a todas luces que se tuvo que hacer. Porque, en fin, como te decía al principio, los que hemos hecho servicio militar sabemos... ...que ocurre cuando en, un, en una guardia... ...alguien ya no solamente dispara... ...sino simplemente pues quita la bala de, de fogueo... O, ...o hace simplemente uso de, del arma reglamentaria... Eh, ...aunque sea un tiro al aire... ...pues hay que hacer una información... ...y, y está muy penado... ...no se puede disparar por, por, porque sí... ...es decir, tiene que haber una causa muy justificada... ...para poder hacer uso de, del armamento... ...si estos eh, dos soldados... ...agotaron sus cargadores... ...dispararon sobre la, sobre la valla... Si luego hubo una, una, digamos, una campaña de búsqueda de, esas, de esa munición y no se encontró nada, lo cual es absolutamente increíble. Si se hizo, si tuvo que ir a, al hospital este hombre, por precisamente por las consecuencias eh, psicoso, psicosociológicas o psicosomáticas, sí, me sí, lo he dicho, sí, perdón, sí. pues todo eso tenía que haber, eh, haber quedado, haberse quedado reflejado. En, de constancia
0: en algún lugar. Claro,
1: y, y no hay nada, Raúl, no hay nada, por lo menos, eh, además, yo es que invito a los oyentes a que si tienen un rato, entren en esa en esa página web, en la, en la Biblioteca Virtual de la Defensa, y ahí podrán ver. Eh, evidentemente, es muy fácil, pues, Biblioteca Virtual de Defensa, todo seguido, punto es, y ahí buscan ustedes el expediente número 761112, que es avistamiento de fenómenos extraños la base de Talavera, Badajoz. Eh, 12 de noviembre de 1976 y ahí está todo lo que hay pues lo que hay es esto que les estoy contando es decir una carta del agregado eh, de defensa del agregado militar de la embajada de Caracas y, y poco más y luego pues las una serie de cartas tanto de investigadores como del de mando operativo aéreo pidiendo información y luego contestando pues que no hay nada es decir que, que en principio este caso se ha desclasificado porque no existe teóricamente para eh, el, el ejército, es decir no, no nunca sucedió. Cuando tenemos, pues bueno, este, este testimonio que lo ha, lo ha hecho por activo, por pasiva y cualquiera lo puede encontrar en muchos programas de radio y incluso en, en YouTube hay imágenes. Eh, puede encontrar, eh, pues este este señor eh, José María Trejo contando su historia y bueno, Iker Jiménez también hizo lo estuvo entrevistando, hizo aquel famoso libro La noche en el miedo que donde recoge toda esta información y, y bueno pues eh, sí que existen estos testimonios, pero oficialmente no hay nada por lo tanto estamos ante uno de los casos más misteriosos, más curiosos y más desconcertantes de la casústica ufológica yo diría que, que universal
0: la verdad que sí, es un caso que yo tampoco conocía y esta noche bueno, pues como muchos de nuestros oyentes hemos conocido de la voz de nuestro amigo y compañero Joaquín Avenza. Eh, Joaquín, aparte de, del soldado Trejo, algunos de sus compañeros eh, de cuartel mm, tuvieron problemas eh, médicos
1: pues eh, yo en lo que he podido recopilar eh, no he encontrado nada pero sí que hay, eh, sí que he encontrado otros sitios donde parece que sí que tuvieron problemas eh, pero claro, no, no sabemos hasta qué punto pues eh, está o no digamos contrastado eh, se habla incluso de, de algunas muertes en algunos lugares yo me, me he limitado un poco a, a, a recoger lo que he escuchado directamente eh, de, de las declaraciones que, que Trejo en algún momento ha hecho que me parecen muy, muy creíbles y muy fidedignas. Por lo tanto, pues yo pienso que si Trejo lo tuvo, lo más normal es que los demás que estuvieron muy cerca de esto, de esta aparición, algo tuvieran. Si esto fue por radiación, si fue por algún tipo de, de elemento tóxico, algo que, que se provocase ¿no? en, los, en las cercanías de donde se dio el avistamiento, pues debieron de ser más los que tuvieron esta, estos fenómenos. Ahora bien, si fue una reacción psicológica, eh, ...o psíquica del propio Trejo, entonces sí que eh, podía ser que solamente fuese Trejo el que lo tuviera. Pero en principio, ya digo, yo eh, me he limitado a, a coger aquel testimonio que he podido escuchar eh, o, o de alguna manera recopilar de fuentes... ...en donde es en primera persona eh, el testigo el que lo está diciendo. Luego
0: también me llama la atención ¿no? que también hay mucha casualidad, me refiero con otros avistamientos ovnis ¿no? o, o, o personas que también han tenido bueno, pues un cara a cara con algún humanoide, no saben distinguir cómo terminan, si terminan piernas, si flota, es también una casualidad, ¿no?
1: Totalmente. Si, un poco poniendo por ejemplo este que, que antes hacíamos referencia, el caso de El de Sangonera, eh, aquí en la región de Murcia, bueno, pues los, los chavales, los cuatro testigos, eh, tampoco son capaces de decirte cómo caminaba aquel ser, porque no llegaban a. a, a a tener tiempo suficiente como para, como para, para poder recoger detalles <coughs> perdón, del calzado, de, la, de cómo terminaban las, las piernas, todo esto prácticamente se le quedó difuso. Así que te pueden describir muy bien cómo era el casco, cómo era incluso el, el pecho de este ser con esa especie de cazadora que llevaba, pero lo que es la, la morfología del resto de extremidades y demás, no ha llegado a tener eh, suficiente eh, exactitud como para poder describirlo.
0: Y retrociendo un poco en el tiempo, vamos también a contar, bueno, eso que se nos ha quedado en el tintero, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía, ¿no? En la parte civil, ahí en esa carretera de, detrás de la valla.
1: Pues esta es una historia muy interesante y que a veces resulta que cuando te pones a escalar en todos estos casos pues siempre eh, y, y luego luego uno ya por, por la experiencia eh, nunca voy a, a investigar un caso sino a, sino además aparte de recoger la parte ufológica la parte eh, fenomenológica del caso directo también busco otras historias que tengan que ver con, con temas inexplicados que estén cercanas al lugar. Y es que, eh, pues buceando en, en mi bibliografía y buceando también en, en informaciones en diferentes eh, sitios web y demás, pues me encontré, precisamente cuando estaba buscando eh, todas las posibles declaraciones de José María Trejo, que de las muchas que podemos encontrar en, en la red, pues me encontré con, un, con una historia que me parece pues muy sugerente. Y es que... Eh, ...cuenta la leyenda... ...porque esto es más una leyenda que... ...ya que no, no he encontrado... ...pues constatación histórica del hecho... ...pero sí, lo he encontrado en varios lugares... ...como leyenda... ...cuenta la leyenda que una eh, mujer... ...embarazada... ...que por lo visto era de origen portugués... ...en el que, que está que Badajoz está muy cerca de la frontera... Eh, ...estaba, digamos... ...circulando con su vehículo por las inmediaciones del cuartel, o de la base, mejor dicho, la base aérea de Talavera. Eh, con la mala fortuna, no se sabe muy bien por qué, que en una noche pues, oscura y con poca visibilidad, eh, el coche se salió de la carretera y fue a estrellarse contra la valla de la base, muy cerca de una de las garitas. Un soldado que estaba en la garita fue testigo de todo, hasta el punto de que, Dice la leyenda, cuenta la leyenda, que eh, vio cómo la mujer quedó atrapada en el coche al tiempo que pedía auxilio, le pedía auxilio directamente a él, porque lo podía ver desde donde estaba, eh, en el momento en que estaba prácticamente falleciendo. Y este soldado, que lógicamente los soldados tienen órdenes de no moverse de donde están, lo que hizo en vez de ir directamente a socorrer y dejar su puesto, lo que hizo fue avisar para que... Pues eh, compañeros, es decir, eh, de, de, alguien del destacamento, fuese a ayudar a esta mujer. Eh, la mujer falleció antes de que llegase la ayuda. Nada nos hace pensar que si hubiese llegado el soldado la hubiese salvado porque debió ser, las, eh, según cuenta la historia, las, las heridas debían ser muy muy eh, graves como para que falleciese en unos pocos eh, minutos, pero sí que es verdad que de alguna manera quedó como ese reproche ¿no? de que no había salido rápido a ayudar. Y, y, y yo entiendo porque lógicamente el pobre soldado soy en una disyuntiva pues bastante bastante fuerte ¿no? El, por un lado el que las ordenanzas no te dejan que te vayas por otro lado que estás viendo una persona que está ahí eh, que necesita ayuda en fin el caso es que se llegó por parte de, de una patrulla y, y cuando sacaron a esta mujer y ya pues llegó pues toda la, la ayuda exterior y todo eso después se supo que esta mujer estaba embarazada y que eh, el hijo que llevaba en, en su vientre también falleció y lo curioso de todo esto es que con el paso del tiempo, en esa carretera, en noches eh, especiales, en noches incluso muy parecidas a las que tuvo lugar la tragedia, se cuenta que se puede ver la presencia de una mujer eh, con unas ropas eh, destrozadas, con manchas de sangre, que camina por, eh, cruzando la, la carretera y que se va en dirección hacia la valla de la base de, de Talavera. Eh, esto... Te digo, La leyenda lo cuenta porque son algunos los automovilistas que cuentan haberla visto, como un poco las famosas historias de la chica de la curva exactamente, sí, sí. Eh, y, y otros casos parecidos, y por lo tanto eh, esto ha quedado ahí en, en la cultura popular de la zona, pero parece ser que es el punto más o menos por proximidad el punto donde eh, dicen que sucedió toda la historia de, del humanoide al otro lado de la valla con lo cual tenemos misterio a un lado con una aparición de fantasmas y misterio al otro con un ser que más que un extraterrestre y permíteme que, que haga esta licencia yo lo considero un fantasma, porque eh, un, un, si es un extraterrestre, se supone que es un ser físico. Un ser físico no puede recibir 80 balas y, y, y que no pase nada. Exactamente. Y luego, por otro lado, ¿dónde fueron a pagar esas balas? ¿Dónde, ...dónde fueron los casquillos... ...todo esto tiene más de historia... Eh, ...de fantasmas y de parapsicología... ...que de ovnis... ...los ovnis suelen ser historias mucho más físicas... ¿no? ...mucho más de, de carne y hueso entre comillas... ¿no? ...bueno pues esta historia... Eh, ...yo cuando la encontré me, me pareció... ...que era interesante no digo yo que esté conectada directamente con lo que acabamos de contar anteriormente pero sí que es importante tenerlo en cuenta porque yo no sé por qué eh, últimamente cada vez que nos hemos puesto a investigar fenómenos, sobre todo de aparición de humanoides cuando son raros es decir, estos humanoides como este caso donde no se le ven bien las piernas donde hay pues una, un comportamiento muy anómalo pues si tiras un poco del hilo te encuentras una historia de apariciones una historia de fantasmas eh, una historia de chica de la curva muy, muy cerca a veces del lugar donde ha tenido eh, a bien aparecerse también este, este ser. Sí, la verdad
0: es que, bueno, también hay que decir que siempre, 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 detrás de una leyenda hay alguna verdad.
1: Sí, totalmente. Eso es algo que, que nunca falla. Lo que pasa es que también es verdad que cuando tiramos de, de pistas y de historias, pues bueno, a veces la verdad no tiene mucho que, que ver con lo que se cuenta. Pero claro, eh, siempre está esa esa traslación que hace el testigo sin darse cuenta y bueno, hace muy poco lo contábamos en el último perdaño. Llegó un caso impresionante con unas fotografías pues eh, espectaculares donde se veía un ser que aparecía en lo alto de un cerro en la en ciudad de Jumilla, eh, aquí también en la región de Murcia. Los testigos que pudimos entrevistar en el programa nos daban absolutamente todo un de detalle de un objeto volador no identificado que se movía eh, desde el cerro del castillo de Jumilla hasta una iglesia próxima. Ese, eh, ese objeto no identificado eh, fue descrito con un con todo detalle por parte de los testigos. Luego, conforme iba amaneciendo, porque esto ocurrió a las 7 de la madrugada del día 1 de octubre, pues eh, es, el, el objeto fue como desapareciendo y en su lugar, en la zona alta del cerro, empezaron a ver un ser eh, que, según ellos, era pues, prácticamente un gigante, que se movía por lo alto del cerro. Ese ser estuvo durante una hora caminando por la cima de la, de, del monte y al cabo de esa hora dicen que se fue como cuando a una persona se, se sube unas escaleras mecánicas que bajan ...y desaparece por detrás de la montaña... ...bueno pues al cabo de un tiempo... ...de una investigación llevada a cabo... ...de un llamamiento a los... Eh, ...a los oyentes de, de la zona y todo eso... ...pues aparece la historia... Que, ...que da origen al caso... ...y es que había habido una empresa de drones... ...que estaba haciendo un anuncio... ...o, o, o rodando mejor dicho para hacer un anuncio... ...un spot eh, ...en este caso turístico... ...de la ciudad de Jumilla... ...y durante más de una hora hubo una persona... ...bastante alta... Eh, ...subida en lo alto de este cerro y trabajando con un dron que se movió dando vueltas alrededor de él eh, la, lo curioso es que hasta la fotografía es increíble que porque no parece un ser humano, parece otra cosa, ¿no? Y es muy lógico que los testigos confundieran a este ser y a este dron con un ovni y con un humanoide. Por lo tanto, eh, ahí nace una leyenda. Hemos tenido suerte de que hemos podido eh, llegar a tiempo y en cuestión de, de menos de un mes. la hemos resuelto. y por lo tanto no había más. Pero si esta leyenda la dejamos pasar más el tiempo. ...y no se encuesta eh, rápidamente... ...pues probablemente el humanoide... ...se podría haber convertido en varios... Eh, ...podría podía haber volado... ...podría haber pasado de todo... ...porque eh, sin querer... ...los seres humanos somos así... ...vamos eh, haciendo en cada narración popular... ...que las cosas se vayan distorsionando... ...y al final cualquier parecido con el origen... ...es casi pura coincidencia... ...por eso digo que, que detrás de cada leyenda... ...siempre hay una, una realidad... Y, ...y estoy seguro que el caso de esta mujer que se cuenta que, que falleció en ese lugar pues tiene que tener algún antecedente si no falleció pues tuvo un accidente o algo parecido y, y, y después pues se fue eh, contando de, de boca en boca y, y probablemente a lo largo de muchos años y se convertiría pues en una más de estos fantasmas en este caso de la Cuba porque casi casi es uno de ellos que aparece eh, pues para de alguna manera recordar que en ese lugar pues hubo, hubo un, un peligro y probablemente lo siga habiendo ¿no? A veces este, estos fantasmas pues son también una manera de que el inconsciente colectivo tiene para eh, llamar la atención de lugares que son peligrosos.
0: Pues la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Es una noche que hemos recordado unos casos, yo creo que muy importantes, como por ejemplo el de Talavera de la Real, que es un caso que ha estado ahí, como aparcado, ¿no? como dentro de un cajón en un archivo y que no se tenía constancia hasta que, bueno, una, una persona desde Venezuela mmm, se hace eco y directamente, bueno, pues ya se pone la maquinaria en marcha para poder sacar a luz un caso que yo creo que es uno de los más impactantes también de, de la geografía española, ¿no? Dentro de los casos Omni. También estamos de enhorabuena ¿no? porque hemos empezado el programa con nuestro queridísimo amigo Joaquín Abenza. Ya saben ustedes que es un placer ¿no? que siempre se pueda subir con nosotros al tren del misterio siempre que llegamos a su puerta. Nos la abre sin ningún problema y Joaquín es un verdadero honor que te hayas prestado para arrancar esta quinta temporada del programa Misterios y Leyendas.
1: El honor es todo mío y la verdad es que te lo agradezco mucho porque la verdad es que estar en, en un programa tan, tan importante como el tuyo y al mismo tiempo poder hacer un poco pues ese, de, el saque de, de honor de, la, de esta temporada, pues bueno, para mí es un orgullo y te tengo que agradecer. Yo estoy seguro de que van a venir muchos programas como los que has tenido aquí atrás con novedades, con cosas que nos dejan absolutamente impresionados y por lo tanto yo lo que le digo a los oyentes es que no se pierdan ni uno solo, que estén muy pendientes porque siempre eh, nos sorprende, siempre traes cosas nuevas, cosas llenas de interés y, y es uno de los programas que no podemos eh, ni una semana perdernos. Así que a todos los oyentes, a todos los amigos que, que te siguen, pues que te sigan eh, mucho tiempo más y que estén muy atentos a todo lo que va a venir.
0: Pues muchísimas gracias Joaquín por tus palabras, me dan muchísima fuerza, muchísimos ánimos para seguir en la batalla y bueno, ya sabes eh, las complicaciones que tengo en estos momentos para poder realizarlo, pero bueno, esos ánimos que me, me transmites me llegan perfectamente y seguiremos eh, realizando el programa en la medida de lo posible para todos nuestros amigos oyentes y por supuesto contaremos con la presencia de todos los amigos del último peldaño y de su presentador y director, ¿no? nuestro amigo de esta noche, Joaquín Avenza.
1: Claro que sí, y eso que acabas de decir, a lo mejor hay muchos oyentes que no son conscientes... ...pero eh, es muy fácil hacer un programa de radio cuando tienes un equipo numeroso... Cuando tienes documentadores, cuando tienes eh, colaboradores que te, que te van dando toda la información, cuando tienes pues eh, todo a favor, ¿no? Y, y bueno, pues eso no le quita mérito porque eh, hay que reconocer que si no tienes talento, por mucho que tengas alrededor, eh, digamos, eh, elementos favorecedores, no te va a salir un buen programa. Pero todavía es mucho más meritorio cuando además de, eh, digamos, de, de, de querer ofrecer lo, lo mejor, resulta que lo tienes todo en contra como lo que te pasa a ti ahora mismo, pues te encuentras en una situación que otra persona sería incapaz de hacerlo. Solamente tú, con tu profesionalidad, con tu entusiasmo, con tu tesón, con tu inteligencia, eres capaz de hacer en condiciones tan difíciles programas que, cuando los escuchamos, nadie notaría, nadie sabría que estás en esa situación en la que es muy difícil llevar a cabo un programa de radio y, sin embargo, ahí está saliendo como si tuvieses todo a favor. Así que yo de aquí quiero decirlo, para que lo sepa todo el mundo, que este programa tuyo tiene el valor en intrínseco de lo que aporta, pero encima el que lo estás haciendo en unas condiciones muy adversas y muy difíciles que otro le costaría muchísimo trabajo. Así que todo mi aplauso y todo mi apoyo porque personas como tú hay muy pocas.
0: Muchísimas gracias Joaquín por tus palabras, la verdad. Son, son emocionantes. Así que nada, un saludos también a, a la compañera María José que también sé que está siempre detrás y que no, que no nos falte, ¿verdad?
1: Claro, sabes que no puedo no sin, sin nuestras mujeres, como te con Silvi.
0: Exactamente, ahí están las dos al pie del cañón siempre. Sí, señor. Bueno, pues Joaquín, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y habernos contado bueno, pues ese caso ¿no? de Talavera la Real en la provincia de Badajoz y bueno esa pincelada no de, de una nueva chica de la curva.
1: Pues eh, muchísimas gracias a ti y ya sabes, cuando me necesites, aquí me tienes.
0: Muchísimas gracias Joaquín y muy buenas noches.
1: Buenas noches, un fuerte abrazo.
0: ¿Escuchas la hora, bruja? <risas>